0: Hoje estou a gravar este podcast vestido a rigor para comer leitão. E quem sabe, quem vê Bruna Leixo e acompanha as dicas, não só de Bruna Leixo, mas também de Homem do Bessaco, sabe perfeitamente que o leitão come-se é de tronco nu. E, portanto, hoje estamos a fazer este podcast assim. Portanto, obviamente que hoje não há gravação dos chamados Reels ou TikToks. Uh, hoje não vai haver, uh, por falar nisso, é pá, bom feedbackzinho, né, desse Reels desta semana, sobre o apalpão breve, pá, muito obrigado, sempre aí no apoio, uh, no TikTok, no Instagram, é pá, chega a tipo, a 10% das pessoas, cansa-me muito, a uh, 10% das pessoas que chega no Instagram, né, que já é de si uh, que chega no TikTok aliás, Uh, que já de si também é fil filtrado obviamente não aparece no feed de toda a gente uh, mas o algoritmo do TikTok epá, é qualquer coisa de espantoso eu arrependo de não ter começado nisto há mais tempo uh, mas de facto tinha, tinha aquele preconceito de ser a rede social das dancinhas, e ainda hoje pá, vi três miúdas pá, assim, num, num, numa casa caído podre, mas estavam ali com o seu telemóvel lá à frente do portão e prontas para fazerem dancinhas e eu é pá, não o que é que se passa com isto? mas pior do que as dancinhas do TikTok não sei se estão a par disto acho que é um bocado o tema da semana são as lives do TikTok o que, é que, que é que se poderá dizer sobre as lives do TikTok? são assim tão diferentes de uma live no Instagram ou mesmo de uma live da Twitch e do YouTube meus amigos e minhas amigas é que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E é uma coisa que me causa uma náusea. que Eu fico a pensar se serei só eu que estou a ficar velho ou são as pessoas que estão de facto a ficarem mais estúpidas. Eu aposto nesta segunda opção. Apesar da primeira não ser errada, não é errada. No entanto... Eu acho que existe aqui uma, uma, uma cada vez maior estupidificação do público e dos próprios criadores de conteúdo. Ora, eu vou... Eu posso pôr aqui também um, um shirtzinho. Não é? Posso pôr aqui um shirtzinho para vocês perceberem do que é que eu estou a falar. Mas, basicamente, existe uma trend que é, é quase como uma obrigação. Não é? Eu acho que os, os criadores do TikTok já veem aquilo como uma obrigação. Mas, basicamente, nas, nas lives do Instagram vocês... Podem mandar assim uns emojis, que não é? vocês pagam por aqui. Não é emojis, lá estou eu ser velho. Uh, tem uma, uma espécie de um, de um sticker, que não é bem um sticker, mas é um íconezinho uh, com... Opa, pode ser várias coisas, pode ser uma bomba, pode ser um pato, pode ser imensas coisas. Mas não é, por exemplo, como na Twitch, em que existe, por exemplo, uma, uma aplicação, um add-on, que é o Stream Stickers. Ou seja, vocês clicam num sticker, que ele aparece em cima da live e aparece um sonzinho associado a esse sticker, o TikTok tem uma coisa idêntica, mas em vez de aparecer o som, é o próprio streamer que faz o som. Ou o próprio liver. Não, vamos chamar streamer, não vamos ser estúpidos. Mas basicamente é isto. A pessoa recebe o sticker e faz sonzinhos. Só que são sonzinhos muito estúpidos. São sonzinhos que basicamente eles parecem que estão ali... A, a imitar um robô e fazem as coisas muito repetidas, ou seja, como as pessoas mandam os stickers todos juntos uns aos outros, não há ali qualquer conversa durante aquelas lives, são só pessoas a fazerem sons, tipo Hum, yummy, my tummy is good. Hmm. Fazem sons completamente irritantes e infantis, que eu não, eu não consigo mesmo perceber. Para já, como é que há pessoas que gastam dinheiro com aquilo e depois como é que eles ganham tanto dinheiro? É que não é uma pessoa ou outra de vez em quando manda um daqueles stickers, vamos chamar stickers só para ser mais fácil porque eu não sei mesmo qual é o termo que eles usam, mas acho que o melhor é mesmo ouvirmos -me só um bocadinho só para terem aqui uma noção do que é que eu estou a falar. Gang, 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 yes, 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 nyao, nyao. Mm, that was good, coconut. Hum, mm, that was good Coconut Oh, thank you baby I love you Necklace It's on my neck Wow, beautiful Enquanto esta jovem está a fazer estes sons completamente irritantes Estão a aparecer no ecrã uh, Stickerzinhos de patos De chapéus de cowboy De colares Coisas que servem para absolutamente nada Nada No caso, uh, eles aparecem em cima da imagem mas imagina, o chapéu aparece mesmo em cima da pessoa como se... é e isso fosse interessante por algum motivo, de repente olha, estou a mandar aqui este tícaro e ele apareceu na cabeça desta jovem. <risos> pá, muito engraçado. Muito engraçado. Eu acho que há pessoas que devem gostar mesmo disto. Eu não, eu não percebo se, se gostam de fazer estes streamers passa, passarem a fazer figuras de parvos não sei se é essa a ideia, ou se de facto é tipo olha, aqui está um bom conteúdo para eu ver este, neste domingo à noite pá, o que me apetecia mesmo ver era streamers a fazerem sons repetitivos como se fossem um robô, é isto pá, é isto é que é o meu divertimento ah, pá, isto sim é, é, é cultura não é pá, não é, é pá, e, e, e não vamos por aquela coisa de pois pá, tu és velho, tu não percebes as tendências é pá, se eu não percebo, expliquem-me. Por favor, expliquem-me para já porque é que isto é engraçado. Depois, porque é que há pessoas a pagar dinheiro para ouvirem pessoas a não dizer nada? É porque eu, eu na Twitch eu consigo compreender. Na Twitch as pessoas estão ali várias horas, pá, no mínimo duas horas, não, não há assim streams por menos que isso. Portanto, são muitas horas que os streamers investem, muitas das vezes, diariamente, para tentar criar conteúdo, para tentar dar algo aos seus espectadores. Epá, e não se limitam a fazer sons e a repeti-los até à exaustão. Não, estão ali às vezes a conversar durante horas, às vezes podem até estar só a jogar. Epá, mas estão a dar alguma coisa em troca. No caso destes streamers de TikTok, eles não estão a dar rigorosamente nada. Eles estão simplesmente a emitir sons irritantes, à exaustão, a emitir sons ou a dizer frases repetitivas. Mas, mas isto, o que é que nós ganhamos com isto? Não ganhamos nada. É porque entre isto ou, sei lá, pagar 5 euros para ouvir e queria também aqui anunciar, faz favor, que isto aqui, que isto aqui é uma data de gatunos, uma data de ladrões e uma data de chupistas. Se nós ouvíssemos este som, de, daquela mítica senhora que aparecia no, no perfeito normal apareceu uma vez só, mas foi um clássico eterno. Eu daria, não daria, não daria 5 euros para ouvir a senhora a dizer esta frase, mas ainda assim consigo perceber um bocadinho melhor, se as pessoas estiverem a ver uma stream, e eu digo consigo compreender melhor porque eu próprio já o fiz, é? mas, pronto. mas consigo compreender um bocadinho melhor, que o streamer está ali a dar coisas, e de repente alguém quer pôr um sonzinho no ar. Ok, aí estás a contribuir para a live. Estás a, a, a deixar ali a tua marca. Opa, quis mandar aqui este sonzinho a meio, para distrair as pessoas. É, tipo, estou aqui. Pronto, e pagaste dinheiro, sentiste que estavas a colaborar com co a stream, e pronto, foste embora muito descansado. O sentimento destas pessoas deve ser exatamente o mesmo, ou seja, cá está, eu paguei por este patinho, e agora o patinho está ali a andar. Mas a questão é, para quê? Para ela continuar a fazer o som de patinho? Não, eu não percebo como é que o pessoal não se cansa de ver isto. Eu estive a ver um bocadinho... Uh, no, no, Olha, quem, quem, quem me oferece estas coisas hoje em dia é uma página no Instagram muito boa, que é o Saint Hawks não sei se vocês conhecem, mas basicamente é a página que me traz todos os uh, memes definitivos dos Estados Unidos, Portanto, tudo o lixo que se passa nos Estados Unidos nos dias de hoje eu sigo através do Saint Hawks. Portanto, é o meu meio de comunicação social preferido é o Saint Hawks para tudo e mais alguma coisa que se passe lá. Uh, uma coisa que não se, passa, não se passou nos Estados Unidos passou-se cá, foi o concerto de Harry Styles não tenho muito para dizer porque não fui mas, obviamente que aquilo ia dar porcaria não é? Tínhamos falado quando foi o concerto do The Weekend, que foi exatamente no mesmo sítio, que é, pá, aquilo é tudo plano, não é? Não dá para estar 60 mil pessoas a ver todas o mesmo concerto, porque não é isso que acontece no Nosa Alive, não é? No Nosa Alive uh, há ali um desnivelzinho, e a partir desse desnível já não há ninguém, as pessoas estão nos outros palcos, porque ali já não vêem nada. Então, imaginem num, num festival, entre aspas, não é um festival, é um concerto, em que é só isso, e os desníveis do passeio continuam lá. E há pessoas que não vão ver a ponta de um corno porque o palco está lá ao fundo. Não é? Por muito elevado que o palco esteja, não vão conseguir ver aquela porcaria. Epá, e se é para verem através de um ecrã, vejam em casa. A sério, vejam em casa. Hoje, ou melhor, ontem, porque hoje é a segunda, mas hoje quando eu estou a gravar, Hoje fui ao concerto de Pedro Mafama. Fama. Finalmente consegui ver Pedro Mafama Fama ao vivo. E agora, quando eu digo ver, é mesmo ver ao vivo. Não é como aquelas pessoas que ficam a olhar para os monitores. E ainda bem que não o fiz, porque a imagem estava muito má. E quando é assim, pá, se calhar mais vale não pôr imagens em ecrãs. É porque aquilo era uma espécie de feirinha. Aquilo era... Festas de Carcavelos, acho eu, não sei qual é o nome daquilo. Eu acho que nunca tinha estado em Carcavelos, tipo, pisado o sol de Carcavelos, acho que nunca tinha. Já tinha passado por lá, mas acho que nunca tinha estado literalmente em Carcavelos. Um, e portanto eu diria que aquilo é as feiras de Carcavelos e parede, é qualquer coisa assim. Já agora um grande beijinho na Ana Galvão, que também estava no concerto de Pedro Mafama Ali muito, muito animada. Agora, eu gostei imenso de ver o concerto de Pedro Mafama, mas com os meus olhinhos e não através do monitor, porque aquilo estava tudo desfocado e a luz pá, demasi havia demasiada luz a acontecer, uh, virada para as pessoas, é tipo, não, não metam só a luz no palco para o artista não, pá, caguem na luz cá de fora, não quero eu não quero estar a ver um concerto e tenho luz a apontar para mim não, não, pá, metam no artista não é? O artista é, 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 o, é o pedrito, pá, aquele gajo que está ali em cima do palco né? Ah, mas está com ar de arrumada... De... É pá, não sejam assim, pá. Não sejam assim, pá. olha eu cada vez percebo menos uh, se as pessoas gostam realmente do Pedro Mafama ou não. Eu já desisti um bocadinho de entrar neste jogo. Eu digo abertamente que, que gosto, não tenho problemas nenhuns de, de admitir. É o artista que eu mais ouvi este ano. Uh, o álbum é também o álbum que eu mais ouvi este ano. Portanto, está a ganhar por larga margem, uh, por exemplo, o Prof Jam e há de ganhar talvez também a margem larga para Slow J que há de lançar um álbum aí brevemente de certeza que o Miúdo está aí a lançar coisas porque ele já anda aí a lançar singles ninguém lança três singles no mesmo ano e depois, ah, afinal era só para experimentar não, não, o Miúdo vai lançar um álbum, pronto ele, aliás, até já anunciou isso num stories que fez uh, há tempos portanto, aguardo uh, pacientemente no entanto, eu duvido que o vá ouvir mais vezes do que já ouvi o álbum de Pedro Má Fama este ano, que eu considero genuinamente que está muito bom, mas que eu cada vez consigo menos perceber o que é que as pessoas gostam realmente uh, em Pedro Má Fama. Porque acho que existe um grande preconceito, não é? Uh, e eu não sei se as pessoas ouvem Pedro Má Fama da mesma forma que ouvem um Nel Monteiro, por exemplo. Mas eu diria que sim. Uh, meio no gozo, pá. Eu não, eu, eu sinceramente, eu não, pá. Não chego lá, não chego lá. Para mim é, é simples gostar de Pedro Mafama e acho que deveria ser só isso. É tipo, não, eu gosto, é fixe, pá. E não, não vos consigo bem explicar o porquê, não é? Agora eu ouço e para mim não é um guilty pleasure, não eu, é, é só um pleasure. Aliás, na verdade, eu, eu não tenho muitos guilty pleasures. Também para mim o Nel Monteiro é só pleasure. É um bocadinho guilty nos espetáculos ao vivo, sim. É um bocadinho cringe? É. É sim, senhora. Agora, Pedro Mafama não achei cringe. Ok? Se bem que uh, estavam lá muitas pessoas que pá, poderão ter achado todas as músicas do alinhamento cringe, excepto uma que pareceu que, pelos vistos, é, era a única música que as pessoas conheciam, que era o preço certo. Não, mentira, também muita gente estava ali a cantar a estrada, atenção, mas foi um bocado batota porque o próprio Pedro Mafama canta a estrada duas vezes e ele fez um ancor da estrada, achei, pá, achei desnecessário. Já Já Rita Listing, essa grande pensadora dos nossos tempos, falou sobre isso no seu podcast. Ele estivemos a falar também sobre isso no, no concerto de Jorge Cruz, que é porque é que, porque é que alguns artistas insistem nos ancores nós já sabemos que vocês vão voltar tipo, simplesmente fiquem ou vão e não voltem uh, e neste caso, aí foi a única coisa que eu achei hum, desnecessariozinho que foi o Ancor de Pedro Mafama principalmente porque eu estava à espera que Pedro Mafama viesse do encore para cantar a Cidade Branca grande tema que tem com a Prof Jam e faz-me essa desfeita e não canta eu Ei, fogo pá a música, do, para mim, dos artistas que eu mais ouvi este ano e de repente o gajo não toca a música e eu, ei, atão atão, miúdo, miúdo eu sei que as pessoas vieram todas para ouvir o preço certo, mas deixas de serem broncas né? eu acho que são muito broncas havia muita gente que estava lá só para ouvir aquilo foi, é que foi incrível, porque percebia-se claramente que, pá, eu estava ali eu cantava as músicas todas olhava para o lado, as pessoas estavam só a curtir, ok, tudo bem. Assim que começam aqueles primeiros... Epá, queria mandar um beijinho e eu... Uau, uau, uau. Isto ainda falado, ainda não era a música. Mas o gajo diz, epá, olha, pessoal, posso mandar aqui um beijinho? E o gajo começa a mandar beijinhos para a família, para os amigos e não sei o quê. E o pessoal está todo... E aí, vem a música, caras, Já valeu a pena para ter feito viagem até aqui. E eu não sei se vocês são tão puristas como eu. Mas para mim parece-me um pouco parvo. Eu também não sei de onde é que as pessoas vieram. As pessoas podem ter vindo a pé de casa. Mas é que era demasiada gente para não estar ali que, como eu, fez tipo 20 quilometrezinhos de carro. Quer-me parecer que... Aliás, 20 não, para aí 30. Quer-me parecer que eu não era o único que fez essa viagem. Ok? Agora, eu não faria 30 km para ver... Para ouvir uma música de um artista. É pá, não... Não. A menos que estivesse num festival, e aí estamos num contexto à parte, mas ir de propósito a um sítio para ouvir aquela, aquela que dá na rádio, aquela que eu gosto muito do Fernando Mendes e não sei o quê, do preço certo. É pá, não. não. E a música do preço certo já está a começar a ter aquele efeito em mim que tem algumas músicas comerciais. Ok? E eu estou tô, tô aqui sempre, todas as semanas, a ver como é que está o top de músicas para fazer o rap no final do ano ou no início do próximo é e estou ali, vai que não vai para tirar o preço certo porque já me começa a entrar ali no, na cena de, é, pá, isto já não é exclusivo isto já não está aqui já, já, não, já saiu do meu nicho pá, o que é que aconteceu, miúdo? estava tá, aqui, sou eu é que conhecia, eu era boa hipster eu, era, eu sou o hipster do Pedro Mafama, no fundo pá, antigamente quando ninguém conhecia é que era bom e está chato o que também era bom quando ninguém conhecia é a Ganda Ponte. Fã, e falar de música também. É o Centro Comercial Stop. O Centro Comercial Stop, para, para as pessoas que são aqui da região de Lisboa, eu acho que significava praticamente nada. Eu acho que quase ninguém sabia o que é que era o Centro Comercial Stop. Eu falo por mim, não posso falar por mais ninguém, mas eu não tinha esse conhecimento. Não tinha até o conhecimento que artistas como a Capicua, os Mão Morta, ou até mesmo os Ornatos Violeta, uh, foram bandas e artistas que passaram por aquele espaço e cujo espaço lhes abriu horizontes para a carreira que hoje têm, uma carreira ali saudável, forte, e que, e que os fez uh, serem artistas, não é? Porque os artistas... Não, não chegam ao palco e fazem magia. Não chegam a um estúdio de gravação e fazem magia. Tem que haver salas de ensaio para as bandas tocarem, não é? Antes de os ouvirmos ao vivo, eles tocaram muitas vezes em salas de ensaio. E este centro comercial Stop, que já existia há 25 anos, para aí, mais coisa, menos coisa, tinha cerca de 100 salas de ensaio, ou, ou melhor, loja, antigas lojas desse centro comercial que foi, foi se degradando com o tempo, como qualquer outro centro comercial, foi perdendo as suas lojas e os músicos começaram a ocupar, e quando digo ocupar não digo de forma ilegal, até porque não sei, não sei mesmo de que forma é que ocupavam, mas acredito que pagassem a renda para esses espaços, e eram espaços acessíveis para os, para os artistas e músicos também, mais músicos, mas artistas de qualquer área, fazerem ali as suas artes. Dito isto, a Câmara Municipal de Lisboa decide, no dia 18, fazer uma ação policial, com uma, uma, uma rajada de polícias, e encerrar uh, 105 de, de um total de 126 lojas. Portanto, fechou praticamente o, o centro comercial todo. Alguns lojistas ficaram sem conseguir abrir as suas lojas e escoar os seus produtos. É? Fazer a sua vida, no fundo, tal como os músicos também, um, no caso dos músicos, não tem uma afetação logo direta na sociedade, ao contrário de, sei lá, uma pessoa que tem uma pastelaria, Epá, afeta um bocadinho direta, logo diretamente a sociedade, não é? porque de repente, é olha, não posso ir aqui tomar café, chato. Os músicos é algo que não é visível no imediato, obviamente, não é? Não é por eles estarem ali quatro horinhas que nós Agora vamos ficar aqui com mais uma música. Quer dizer, isso vai acontecer, mas a longo prazo. Não é só de um dia para o outro que as coisas acontecem. Mas é importante haver estes passos. E, pelos vistos, para a Câmara Municipal a ideia não era bem essa. Entretanto, depois desta tentativa, ou mesmo efetivo, efetivo despejo de várias bandas e vários artistas deste centro comercial, e depois de muitos protestos e de muita visibilidade pública deste, deste encerramento claramente polémico, a Câmara Municipal do Porto parece ter voltado atrás e, afinal, já dá para os músicos irem para lá. Mas com algumas condições. E começaram a alegar que tinha havido uma vistoria e que, de facto, as condições de segurança não estavam nada como deveriam estar perante a lei. E isso pode até ser verdade, mas se essa era a questão, e os os próprios a própria manifestação em defesa do Stop fala disso, que é, então por que é que não houve um aviso prévio? Tipo, OK, pá, esse centro comercial está todo lixado, pá, isso está a cair aos bocados. Pá, deixem-nos arranjar isso. Vá lá. Vá lá, pá, vão ter que sair, vão ter que sair, mas podem sair de forma cordata. Não. Chegaram lá no dia 18, montaram ali uma ação policial sem avisar as pessoas, portanto, as pessoas tinham um material dentro das salas que precisavam de, de usar, umas de tirar de lá, outras de guardar, e a polícia estava lá simplesmente para impedir qualquer acesso, exceto que fosse autorizado pela própria Câmara Municipal. Um, portanto o, o stop ou neste caso não é o stop não confundir com o stop dos professores não tem nada a ver uh, a manifestação em defesa do stop diz no seu Instagram que as razões por parte da Câmara Municipal eram as falhas nas normas de segurança contra incêndios uh, um número significativo de lojas que não estavam devidamente licenciadas o ruído proveniente das salas ser incomodativo para os habitantes próximos do local e, e este terceiro já se veio a mostrar como não sendo assim tão verdadeiro, porque houve uma, uma senhora que foi até entrevistada, acho que para a RTP, que lhe perguntaram, então o que é que, que, é que tem a dizer sobre o barulho que os músicos fazem, e a senhora? Barulho? Pá, nunca, nunca reparei assim nada de espetacular. Portanto, é incrível, deve ter havido se calhar uma pessoa que ouviu, talvez, mas lá está, se o estúdio estiver bem feito... As salas são insonorizadas, portanto, em princípio, o problema do barulho não vai ser assim não é? tão grande. O que poderia acontecer mais, talvez, era os músicos. Sei lá, depois de um concerto em que chegam lá às salas para aí às duas ou três da manhã e estão a descarregar material para dentro do estúdio, aí poderiam fazer um bocadinho mais barulho. Mas ainda assim, não sei se seria uma coisa tão recorrente para haver queixas dos moradores. E, e dito isto, os moradores também não sei se moram dentro do centro comercial, também acho muito estranho. Portanto, para morarem cá fora, ouviram assim tanto o barulho? Hum. Reivindicações, então, deste, desta manifestação em defesa do stop, que ainda não vos tinha dito, mas acontece hoje uh, no Porto e em Lisboa, só não acontece no Algarve porque... Não é? Para já o Algarve não tem muita cultura, sabe-se disso, não é? infelizmente, infelizmente. E depois o Algarve neste ano é praia, não, é? Acredito, que... não acredito que muitos artistas se quisessem solidarizar com, este, com esta manifestação, mas previsivelmente vai só acontecer no Porto, porque é lá que as coisas todas acontecem. Portanto, neste caso, começa a manifestação às 14 horas na Câmara Municipal do Porto. Para quem for do Porto, meus ouvintes do Porto, pá, tem é que ouvir isto hoje, tipo agora de manhã, porque já é meio estranho, são tipo 8 da noite e vocês estão a ouvir o podcast? Pá, já foi, já acabou. É que já nem dá. Se calhar às 8 da noite ainda dá. Porque a manifestação começa então às 15 na Câmara Municipal do Porto e vai em marcha até ao stop às 19h30. Não sei se aqui por esta data parece que a marcha começa às 19h30. Espero que seja isto e não que acaba às 19h30. Mas pronto. Reivindicações destes amigos... Uh, dizem eles que a missão dos artistas e logistas do STOP é continuar a manter este espaço emblemático e orgânico uh, e não querem negar nenhuma intervenção no espaço que garanta as condições de segurança mínimas do edifício, obviamente. Esta manifestação reivindica também a requalificação do STOP e sendo que uh, requalificar o STOP significa que este centro comercial não perca a sua identidade, ou seja, uma requalificação não é, de repente, mudar toda a configuração do centro comercial com as suas lojas e com as suas salas de ensaio. É simplesmente pôr as coisas de forma segura. Podem até dar ali um, um makeover, mas não um extreme makeover. Portanto, parece-me que é essa a ideia. Tentar reverter uma situação que, aparentemente, esta sexta-feira já foi, de certa forma, revertida pelo, pelo presidente da Câmara Municipal, que veio dizer que... Não, isto não vai haver aqui um hotel, vão fazer um hotel, não vão fazer nada. Então, especulação imobiliária. Não, nós estamos é preocupados com, saúde, com, a, com as pessoas, com a segurança das pessoas. Por isso é que mandaram um batalhão de polícias de segurança pública. Pois são de segurança. Estão alguma vez em um atentar contra as pessoas. Não, são polícias de segurança pública. Vão lá para segurar. As pessoas estão inseguras. Precisam de segurança, precisam de um mimo, precisam de um apoio. Por isso, vamos mandar um batalhão de polícias para lá para a frente. Mas não é para intimidar, é para segurar as pessoas, para as pessoas ficarem ali seguras, rijas. Esta era a ideia inicial. Pelos vistos, agora, é pá, pronto, está bem, podem voltar. Não, a Câmara, a Câmara Municipal até quer que eles voltem. Mas, mas voltem em segurança, levem capacetes quando forem para lá, não sejam, né? não, não dispõem em trabalhos. é ah, pá. Giro, como de repente as coisas em Portugal funcionam muito assim, que é, há barulho na comunicação social, vê-se que é um caso polémico e pensa-se, hmm, se calhar vamos ter que voltar para trás com esta decisão de merda. É verdade, vai ter que acontecer. E, e parece que vai, vai mesmo acontecer, as lojas vão reabrir, já, isto já foi noticiado, as mais de 100 lojas... Foi foram seladas, vão reabrir de forma temporária, voltando a acolher os cerca de 500 músicos que ali têm estúdios e salas de ensaio. Assim diz o JN e confiamos no JN porque é um jornal do Porto. Mas mesmo não sendo um jornal do Porto, deveríamos ter conhecimento destas situações e, e devíamos fazer com que isto não caia no, no esquecimento. É? Porque o Rui Moreira é? tem ali aqueles... Tem ali uns tiquezinhos estranhos. Pode não ser muito bom. Uh, mas não, o, pá, o Rui, o Ruizinho, pá, gosta muito da cultura. Ele é maluco por cultura. Sabe o que é que eu acho? Uh, houve, um, houve uma outra pessoa que também que se manifestou, para além de Capicua, que, te, que tem se manifestado muito e bem uh, contra estas decisões. Uh, eu acho que ele teve medo, o Ruizito. Teve medo do Pedro Brunhosa, que é um gajo influente, né, no mundo da música. É um gajo influente junto do povo e, portanto, ele teve medo ali de um certo julgamento popular que lhe pudesse afetar uh, depois as eleições num futuro próximo. Então pensou, hum, pá, a gente não pode brincar aqui com Pedro Brunhosa. Pedro Brunhosa é uma instituição e talvez futuro presidente da Câmara Municipal do Porto. Esta estou a mandar eu, porque acho que o um menino é capaz de ter intenções desse género. A Capicua, rapper, artista, música, sugeriu que para a manifestação do dia de hoje, às 15 da tarde... Às 15 da tarde? Boa! É, é melhor às 15 da tarde do que às 15 da manhã. Ai, eu tenho que parar de gravar este podcast às 4 da manhã do domingo. De domingo para segunda. Tenho mesmo, tenho mesmo. E desculpem esta interrupção. É, eu já tinha pensado nisto antes de gravar. Para aí, duas horas antes de gravar. Porque eu tenho um processo que é, é recorrente, cada vez mais recorrente, que é começar a comer numa de meio meio ansiedade, meio vá, ah, deixa-me cá ganhar forças porque já são duas da manhã e estou a morrer, <risos> as pilhas já se estão a acabar, uh, portanto é essa, portanto de repente tem que ir um nutricionista para que isto não se descontrole, ou mudar uh, a data do podcast, ou pelo menos a data de gravação, só que como eu faço isto? à minha custa, para mim a deadline é no dia anterior ao podcast ser lançado. Só que neste caso, nunca é 24 horas antes. É sempre às vezes 4 horas antes de ser lançado. Eu poderia até lançá-lo só ao final do dia, mas rende mais, obviamente, em termos de visualizações ou de escutas se lançar logo de manhã. Porque assim as pessoas vão uh, para os seus trabalhos, é? apanhar a porcaria do trânsito da manhã que eu não desejo isso a ninguém, para as vidas delas, mas cada um com a sua. E assim vão ouvir o podcast e, e ficam muito mais calminhos, porque este é um podcast que claramente serena qualquer pessoa logo de manhã. É um podcast que apela à calma, à serenidade. Se há coisa que define este podcast, é a palavra serenidade. Dizia eu há pouco. A Capicua uh, deixou aqui sugestões de cartazes para a Manif de hoje em defesa do stop. Vou, vou, vou dizê-los e dar aqui a minha classificação. Um Porto para turistas não tem casa para os artistas. Boa frase, sólido, boa rima. Turistas, artistas, é de facto verdade porque o Porto é uma das grandes cidades do país e como tal, tal como Lisboa também, está rendida ao turismo, o turismo é tudo, turismo é bom, hum, amor turismo, we like tourists, very good, Portos, oh Porto, uh, por acaso é, é só o que falta, é mudar o nome da cidade para o oh, Porto, que é como os ingleses uh, e americanos também se referem ao Porto, portanto qualquer dia Acrescenta-se um O também para facilitar. Para os artistas também não virem à, ao engano. Então pensam que vêm para o Porto e de repente chegam e ao é Porto. Hum, meio estranho. Portanto, eu este dava um bom, um sólido 8. É bom, é bom, fica no ouvido, é catch e é verdade. It's funny because it's true. Quem compra o Porto... Espera, <coughs> agora... Esta, esta tosse foi só uh, garganta seca, na verdade. Se calhar desligava aqui o ar porque estou, lá está vestido como quem vai comer leitão, e é estúpido estar assim vestido e estar com o ar condicionado ligado ao mesmo tempo. Dizia eu, quem compra o porto acrescenta um ponto. Ao início parece bem, mas acaba mal, porque não rima porto com ponto. Eu percebo que é quem conta um conto acrescenta um ponto. Giro aqui esta junção deste, deste provérbio popular, secular até, no entanto, eu tenho que dar aqui uma classificação de 5 em 10. É meio. Porque não rima. E neste caso, quem compra o Porto acrescenta um ponto. Pá, mas acrescenta o quê? Quem? Não se percebe bem. É meio dúbio. Portanto, eu dou aqui um 5. Eu dou um 5 porque lá está. É giro. É gir porque uh, faz ali uma, um jogo giro de palavras. Stop a casa de todas as músicas. Fraco. Fraco enquanto... Uh, cartaz, pá, acho que dou um dou um dois pá, isto não é nada, não é nada. desculpa Capicua Capicua esteve aqui a investir tempo nestas sugestões desculpa lá estar aqui a dar também não dei nenhuma boa estou é? aqui, ah, oh, vou classificar coisas também é? turismo é monocultura o stop contra cultura olha, gosto muito deste não é? depois de ter dado um dois eu este vou dar um 9. Não, vou dar um 8 também. Um 9 também... também... Não foi assim tão excepcional. Turismo é monocultura. O stop contra cultura. Em vez de ser, de ser o stop, deveria ser stop é contra cultura Porque assim estão os dois. Turismo é, stop é. Pronto. Fazia aqui esta sugestão de alteração. E isto se calhar já passava para um 9. Esta é, é outra. Por um porto sem ponto final. Este é mais poético. Este não é para rimar, não é para ser engraçado, não é para ser palavra de ordem para gritar. Não, é só uma, uma frase para pensar. E estas, às vezes, também faz falta nas manifestações. Porque, às vezes, vamos para lá gritar e dizer coisas e faz falta um por um porto sem ponto final. Depois há a junção porto-ponto, fica sempre bem. Portanto, eu dou, talvez, também um, um 8. Não dou mais porque, pá, eu, eu é mais de rimas. Eu, por acaso, sou mais de rimas. Esta é gira. Porto European Best Speculation. Giro porque apela ao turista, mal porque eles podiam ter aproveitado a sigla de a sigla na é sigla não o nome Porto. Uh, não lá está a sigla podiam fazer uh, por cada letra um, algo, mas na verdade European Best Speculation é EBS. Porto é EBS é alguma coisa? Acho que não. Portanto eu, eu vou pesquisar. Mas Porto EBS, pá, não. Acho que não é nada. É uma escola secundária, portanto, nem, não é bem nada. Pronto, foi só uma coisa que eles quiseram pôr ali em inglês, engraçado, para chamar os, os turistas, mas eu dava um 4. Porque, lá está, não é péssimo porque chama o turista e o turista tem que aprender que isto não é assim. Isto não, não vem para aqui... Inho, inho, inho. Não, agora também. Read the Manifestation, please, sir. Outra Espalha a Notícia, stop aberto e sem polícia. Pá, adoro esta. Para mim é um 9. Explico porquê. Espalha a Notícia é, é o início, e, e aliás, é também, eu acho que é o título também uh, de uma música de Sérgio Godinho que espantem-se. É o maior artista do Porto. Ah, mas é eu... o... Não, pá, não, não, não é. Vocês iam dizer que é não sei quem, não é. É o Sérgio Godinho. Eu não sei que nome é que vocês iam dizer, mas está errado. O maior artista de sempre do Porto, maior músico de sempre do Porto, é Sérgio Godinho. E é porque está vivo. Quando deixar de estar, pá, podem dizer que é outro. E que queremos que isto seja daqui a muitos anos. Que Sérgio Godinho seja guardado, Epá, e não os agora com estas questões, está bem? Portanto, eu dou um nove por esta. Porque rima também. Espalha em notícia, stop aberto e sem polícia. E é bom para slogan, é bom para cartaz, e é bom por homenagem a Sérgio, ok? E é bom por homenagem em vida também. E agora, quero um cartaz também referente a Manel Cruz. Ou outros artistas do Porto. Outro cartaz. Nem barulho, nem silêncio. Música. Lá está. Outro que não rima porque não é para rimar. Este é só para ser poético. Nem barulho nem silêncio. Música. Música com ponto de exclamação que é tipo, estão a ouvir? É, mesmo, é música, pá. Não é barulho nem, músico, nem, nem silêncio. É música. Né? Ou seja, eles não estão a fazer barulho nem nos podem calar. É para é pa haver, é pa haver música. Tem que haver. Porque cultura é vida. eu Neste dava um sete. Dava um 7, porque lá está, não é, este não é para rimar, mas é bom, é, é pequenino e é potente. E por fim, se estão contra a cultura, o stop é contra a cultura. Não sei, não, não fiquei muito convencido com este. Dava talvez um 6, porque lá está, não, o contra a cultura e contra a cultura, junto e separado, ok, interessante. Não é excepcional, mas é interessante, sim senhora. Um, agora, o importante mais do que tudo, isto de avaliar uh, frases de ordem, é, juntem-se, pessoal do Porto principalmente, porque é lá que as coisas estão a acontecer, é pá, vão já. Se tiverem a ouvir este podcast, dia 25, 26, 27, por aí fora, de julho de 2023, é pá, esperemos que o stop continue aberto, ou que esteja em obras, ou que simplesmente deixem os músicos tocar num outro sítio, se assim tiver que ser, mas acho que não é essa a vontade dos músicos, porque isso já foi sugerido, e portanto, epá, deixem os gajos fazer a música, ok? Uh, o Porto é uma das cidades com uh, maior uh, índice de artistas per capita do país, isto são dados elaborados por mim, não fui ver isto em lado nenhum, mas é reconhecido que o Porto é claramente uma cidade de músicos e de grandes músicos porque poderia ter muitos em quantidade e serem todos um grande cagalhão mas não é isso que se passa são muitos, são bons e é para o estimarmos bem, ok? ou então não, porque imaginem, esta, esta cena do, do Moreira pode até ser uma, uma espécie de espicaça aos artistas para fazerem ainda mais música, porque agora fazem música de intervenção não é? como nos anos 70 Portanto, os músicos picaçados produzem ainda melhor cultura. Portanto, isto pode ser aqui uma ideia de psicologia invertida de Rui Moreira que nós não estamos a apanhar. Nós não estamos a apanhar a cena, mas uh, espero que seja isso. Às tantas vai saber, e é isso. Antes disso, antes de irmos embora, queria só perguntar aqui ao meu amigo que Daqui uma semana, faz um mês que ainda não me pagou os 20€ euros que me emprestou. Que é, onde é que está o dinheiro, cara?